Plaza Pública presenta ¿Qué pasa con... ¿Qué pasa con... Conversaciones para explicar de forma simple lo complejo de nuestra realidad. Hoy conversamos con Juan Pablo Prado, ingeniero agrónomo que estudió una especialización en sostenibilidad medioambiental en la Universidad de Edimburgo, en Escocia. Un apasionado profesional consciente del potencial transformador de las visitas de campo como herramienta de aprendizaje. Sus conocimientos, experiencia y afinada visión del largo plazo medioambiental lo hacen perfecto para contarnos qué pasa con la Navidad como estrategia de desarrollo rural. Bienvenidas, bienvenidos a ¿Qué pasa con? el podcast de Plaza Pública. En esta ocasión hablaremos de qué pasa con la Navidad como estrategia de desarrollo rural. Me acompaña en esta ocasión el ingeniero agrónomo con especialidad en desarrollo rural, en estrategias de desarrollo rural, Pablo Prado. Bienvenido. Gracias. Con la excusa de la Navidad, que ya que ya se viene la época en la que empiezan los convivios y sobre todo este rito que hemos estado copiando de ir en familia a cortar el, el árbol. Empieza a surgir en algún momento que este modelo podría ser incluso la, una excelente salida económica para muchas familias guatemaltecas. Residentes en, en Occidente, que es un territorio bastante conocido por tener altos niveles de pobreza. Entonces, uh -huh. la Navidad podría ser como una especie de respiro financiero para, para estas familias que, que todo el año se dedican a eso. Entiendo que eh, hubo alguien, hubo un grupo académico que estaba intentando impulsar esa estrategia, pero encontró algunos fallos. ¿Qué es lo que ocurrió cuando intentaron aplicar esa estrategia? Bueno, lo que pasó fue que un grupo de profesores universitarios de Dinamarca y Guatemala tuvieron la idea de intentar una especie de réplica de lo que ya se hace por allá. Es decir, de lo que se hace en muchos países europeos en el sentido de establecer plantaciones de árboles de Navidad que luego son comercializados durante la época navideña. Y francamente les va bastante bien. Allá. Allá. Claro, eh, cuando uno visita, digamos, a nuestras comunidades rurales del occidente, se da cuenta que hay una diversidad cultural eh, que en cualquier caso demanda unas estrategias diferenciadas. ¿verdad? Además, también hay una diversidad fisiográfica, ecológica, geográfica, digamos, en términos generales, eh, que marca una diferencia productiva también importante con relación a lo que ya hacen, digamos, las economías eh, agrarias europeas ¿verdad? entonces yo eh, pienso que eh, el aprendizaje digamos central de lo anecdótico de lo que nos pasó con este grupo de profesores es que nos ganó y me incluyo yo porque estaba pues, más joven y yo era el estudiante pero digamos que también pude haber dicho algo en su momento, nos ganó el entusiasmo ¿verdad? Eh, y yo creo que en algún momento casi llegamos a sobresimplificar la realidad, es decir eh, no es posible, en términos generales, simplemente replicar un modelo de desarrollo, independientemente, creo yo, del tipo de desarrollo que, del que estemos hablando, eh, cuando hay unos contextos tan evidentemente distintos, ¿verdad? ¿Qué, qué era lo, lo distinto y por qué no, no se puede replicar? Pues? Bueno, lo primero que se me viene a mí a la cabeza, en términos de las diferencias más importantes, es la tenencia de la tierra, ¿verdad? Eh, Dinamarca, Suecia, los países escandinavos en general, pero también otros países centroeuropeos y del sur de Europa... Eh, han pasado por unos procesos, digamos, de redistribución de la tenencia de la tierra pensados en la dinamización de sus economías nacionales. En Guatemala tenemos un caso contrario, ¿verdad? Es decir, aquí eh, nuestra estructura agraria, que es una de las más concentradas de todo el continente americano y del mundo, 
eh, responde más bien a un modelo de agroexportación eh, que ha desatendido, diría yo, las necesidades económicas más importantes de nuestras eh, comunidades rurales, no solamente en el occidente, sino en prácticamente todas las regiones del país. Entonces, esa es una diferencia de fondo, creo yo, que no eh, vimos con suficiente serenidad al principio de este proyecto. Eh, en segundo lugar, estas diferencias, digamos, de paisaje, ¿verdad? Es decir, el hecho eh, de que Dinamarca pues, sea un país eh, en términos generales plano, fácilmente mecanizable, por ejemplo, uh -huh. eh, también eh, permiten unas condiciones productivas que son distintas. Y en tercer lugar, en Dinamarca no hay una legislación específica para la especie del árbol de Navidad, porque ellos lo que hacen es eh, cultivar abetos y otras eh, especies, otros géneros que traen de otros lugares del mundo. Eh, y en Guatemala sí, lo que hacemos nosotros es reproducir, digamos, una especie que está en el apéndice 1 de CITES, eso quiere decir que es una especie eh, vulnerable que tenemos que conservar. Entonces hay una legislación que es más estricta que la que tienen en Dinamarca, ¿verdad? Entonces ese, eh, digamos, obstáculo legal a la producción eh, tiene también una razón de ser, que es que no queremos eh, que se extinga, digamos, de nuestro territorio esta especie de árbol de Navidad. Entonces aquí el reto es conciliar, digamos, nuestro... Ah interés eh, económico de alguna manera o el interés económico de los productores de esa región con el plano tal vez más simbólico de las celebraciones navideñas y la integridad otra vez ecológica de los territorios. ¿verdad? A riesgo de sobresimplificar, que el hecho de que hayan plantaciones de, de árboles quiere decir que, que, esté la, que exista la venta y, y puedas ir a algunos lugares a cortar, ¿quiere decir que eso está siendo dañino para el ecosistema o son tan aislados que realmente no son significativos? Pues como lo decía al principio, depende de cómo se dan las condiciones del manejo en este caso, porque hay, digamos, dos fuerzas opuestas, ¿verdad? Eh, en una plantación, sobre todo en una plantación inspirada en el modelo del monocultivo, lo que normalmente busca la gente es la uniformidad, lo ideal es que todos los árboles sean exactamente iguales porque entonces más o menos van a crecer al mismo tiempo y es mucho eh, más fácilmente administrable, ¿verdad? En términos puramente económicos, en términos no, puramente no, económicos. No ecológicos. Pero eso, digamos, que juega contrapelo de la diversidad genética de la especie. Es decir, lo que queremos para mantener una población de cualquier especie animal o vegetal eh, saludable en el tiempo es la mayor diversidad genética posible porque en esa diversidad genética está digamos, el futuro de la sobrevivencia de la especie. Pero en la medida en que uniformizamos eh, los árboles que podemos tener en una plantación, estamos también eh, mejorando en términos generales, pero con un objetivo económico que no toma en cuenta otras características que también son importantes a la hora de concentrarnos, por ejemplo, en el equilibrio ecológico. ¿verdad? Uh -huh. Entonces, ahí hay dos fuerzas que eso pasa con cualquier especie, no es exclusivo del, del pinabete, desde luego. Y, y yo creo que ahí lo que nos toca es pensar en una estrategia eh, que sea, digamos, efectiva para conciliar las necesidades de conservación, es decir, qué tamaño de población, qué nivel de diversidad genética queremos en esa población versus las necesidades económicas que tiene la gente. Eso sí, en un contexto en donde la tierra esté mejor distribuida y digamos que sean los pequeños productores los que tengan acceso a esos mercados, porque ahí tal vez es meterse en harina de otro Ajá. costal, pero... No todo el mundo puede, digamos, establecer una plantación de pinabete eh, y salir, digamos, bien parado en términos económicos, ¿verdad? Hay que disponer de cierto capital inicial y luego hay que, digamos, tener la capacidad económica de aguantar, por ejemplo, la mayor parte del año sin recibir necesariamente réditos económicos de esa plantación de pinabete. 
Con lo cual hay que tener una unidad productiva diversa en la que, o diversificada en la que también hay otras cosas que se pueden aprovechar. Dentro de ese depende de cómo se haga. Si sí, hay una afirmación constante. Ajá. La vocación del cielo guatemalteco es forestal. Ajá. ¿Qué es lo que sí podemos aprovechar bajo ese contexto? Yo, después de estos años, porque ya pasaron algunos años desde que empezó esta anécdota que te relataba, uh -huh. pienso que hay que apostarle con decisión, con convicción, digamos, y con entereza eh, a los sistemas diversos, ¿verdad? Y hay todo un conocimiento ecológico ancestral en muchas de las parcelas que, por ejemplo, es el responsable de la conservación de los maíces que nos comemos cuando pasamos por Tecpan. Uh -huh. Esas tortillas que hacen de maíz negro y de otros colores que hay son el resultado del mejoramiento genético campesino. Y, y eso, a su vez, corresponde, digamos, a una eh, visión de diversificación de la parcela. La milpa es eso. Uh -huh. es, 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 digamos, una lógica de producción agrícola inspirada en la diversidad. Entonces yo creo que lo mismo deberíamos hacer con nuestros árboles de Navidad. Eh, en la medida de lo posible, eh, y hay algunas experiencias ya en ese sentido, tuve la oportunidad de asesorar a un estudiante de la USAC hace cuatro años más o menos, que hizo un ejercicio profesional supervisado justamente asesorando a un grupo de mujeres productoras en el área de Sololá, eh, que lo que estaban era intentando establecer sistemas agroforestales con pinabete, es decir, sistemas diversos en los que hay pinabete, que sería la especie arbórea, pero uh -huh. también hay otras cosas, ¿verdad? Entonces, en esa lógica, eh, digamos, más diversa o diversificada, creo que se obtienen unos ingresos económicos más modestos, pero más estables en el tiempo. Yo quiero ser un consumidor de Navidad responsable. Ajá. Eh, quiero ser una persona amigable con el ambiente. Ajá. Y se me metió que tengo que tener un arbolito en Navidad. Ajá. ¿Qué es lo que tendría que asegurarme que haya pasado en el proceso de, de, de cultivo de este, de este pinabete? ¿O lo más responsable es eh, no, no tener un, un árbol y optar por uno de plástico? No sé, estoy pensando en términos muy, muy simplistas, pero ¿uno de sí. plástico que uso por 10 años Ajá. o un pinabete? Sí, eh, yo lo dividiría en, en dos etapas, digamos, ¿verdad? Hay una primera etapa que es, creo yo, en la que todavía estamos nosotros, que es garantizar que ha habido un manejo adecuado, que el árbol que estoy colocando yo en... La sala de mi casa es un árbol eh, que fue, digamos, eh, que es el resultado de la aplicación de los criterios de la sostenibilidad a lo largo de toda su vida, digamos, en el cultivo. ¿verdad? ¿Y esos son los que tienen marchamo o ni siquiera eso me da certeza? El indicador de eso es normalmente el marchamo eh, del INAP o el CONAP, dependiendo mm. de, de, de quién está a cargo de la estrategia. Sí, me parece que ahora es el, el INAP. Eh, esa es como una primera etapa que pienso que de alguna manera nos deja en, en mejores condiciones con respecto a los esfuerzos de conservación hoy por hoy para esta realidad nacional que vivimos en la actualidad. Luego hay una segunda etapa que es a la que se han transitado otros países como Bélgica, por ejemplo, que yo hace poco me estaba enterando de esto con más detalle, eh, que ahí sí, digamos, además del manejo adecuado, eh, la gente, los consumidores, digamos, responsables o ambientalmente comprometidos, digamos, eh, buscan que no solo sea el resultado de un manejo eh, adecuado en términos eh, silviculturales, eh, sino que no haya habido un cambio de uso del suelo, por ejemplo, que esa plantación de árboles de Navidad no haya reemplazado un bosque natural. Ese es un criterio, digamos, que ya se maneja en algunos lugares, ya. que es, digamos, creo hacia donde deberíamos avanzar, ¿verdad? Claro, en esta lógica que te decía de, de parcelas mixtas o diversificadas, eh, pues eh, yo más soy partidario de pensar en, en unos paisajes rurales como mosaicos, ¿verdad? Donde tenés diferentes unidades eh, caracterizadas justamente por 
eh, altos índices de diversidad a nivel de cada parcela. Eh, tratando de nuevo de conciliar la necesidad de ingreso económico del productor, que siempre está ahí, con eh, la posibilidad de garantizar la viabilidad ecológica del territorio. Entonces, en, para decirlo, digamos, en, en pocas palabras, yo en lugar de plantaciones, digamos, de árboles de Navidad como monocultivos o rebaños de ovejas, digamos, ¿verdad? Uh -huh. Me imagino una realidad en donde hay un poco las dos cosas y de otras cosas a nivel de cada unidad productiva. Claro que eso tiene que ver con el modelo nacional, porque... En tanto estemos comprometidos con la agroexportación, pues los productores, sobre todo los propietarios de las superficies de tierra eh, más abundantes, eh, van a querer, digamos, derivar economías de escala, ¿verdad? Es decir, van a querer tener mucho de lo mismo, porque eso les permite los volúmenes de producción que demanda el mercado internacional. Pero yo creo que hay que pensar también, y sobre todo en un país con los niveles de desnutrición que tiene Guatemala, en lo que satisface las necesidades locales. Yo creo que las necesidades locales pues, son bastante ajenas a las demandas del mercado internacional o nosotros podríamos desmarcarnos de esas demandas del mercado internacional. Y entonces, ya para ir aterrizando, tenemos árboles. ¿Cuál sería la mejor estrategia de desarrollo rural a partir de plantaciones forestales? Bueno, en términos generales se pueden decir muchas cosas. Yo me voy a concentrar en el pinabete. El primer elemento que yo pienso en una estrategia, digamos, sostenible conservación de la especie que también contribuye al desarrollo rural es garantizar que tenemos suficientes poblaciones silvestres de la especie es decir que no está en riesgo su viabilidad en el mediano y largo plazo ¿verdad? Eso, eso para mí es, es clave eso puede ser en áreas protegidas o no ¿verdad? eso depende mucho de las dinámicas y de los contextos en los que se opere la estrategia en segundo lugar eh, pienso que habría que hacer una revisión profunda técnicamente digamos bien sustentada de la legislación forestal contemporánea, sobre todo la que tiene que ver con la especie. Eh, yo acabo de estar, digamos, en unos viveros ahí en Quetzaltenango y la queja de la gente era que les permiten, digamos, eh, establecer viveros, pero la ley no es clara con respecto a de dónde sale la semilla, ¿verdad? Entonces ellos se han encontrado ahí con una especie de vacío o por lo menos con una ambigüedad que les genera, digamos, eh, problemas a la hora de eh, sacar, por ejemplo al mercado sus productos, pero básicamente a la hora de establecer eh, sus viveros con, con las semillas que ellos requieren. Porque en el manejo, digamos, de las especies forestales, eh, digamos que la gente normalmente opta por ciertas características. Por ejemplo, en el caso de un árbol de Navidad quieren eh, árboles de rápido crecimiento, densamente, digamos, poblados de suficientes ramas que permitan la forma el, ideal el para cliché la del, del El arbolito. cliché del árbol navideño que ese es otro tema al que podemos ir más adelante, pero eh, para que eso pase, pues eh, idealmente, como pasa por ejemplo pa con la madera para hacer río, pues hay que tener eh, como muy bien identificados cuáles son los árboles portadores, digamos, de los genes que garantizan esas características en el fenotipo, es decir, en la apariencia del árbol, ¿verdad? Así como entre los seres humanos hay unos más morenos y otros más canches, uh -huh. digamos, en los árboles también pasa lo mismo, ¿verdad? Hay unas características que están determinadas por la información que traen o de sea, sus antepasados. Resulta dañino si solamente empezamos a, a, a enfocarnos y a cultivar los que tienen esa estética de caricatura. Esa es, digamos, la perspectiva que usualmente impera en esta agricultura del monocultivismo que te decía, uh -huh. ¿verdad? Yo no soy partidario de eso, eh, porque desde el punto de vista estrictamente ecológico no tiene para mí mucho sentido hablar de árboles plus o de árboles superiores. Es como cuando miramos en el, en el, en el súper los bananos perfectamente amarillos sin ni una mancha. Más o menos, más o menos vendría siendo la misma lógica, ¿verdad? Que es estandarizar 
eh, y maximizar, digamos, la utilidad derivada de esa producción que puede ser agrícola o forestal. Yo más creo que lo sostenible es propiciar una cultura más frugal, eso sí, garantizando la dignidad de las personas, ¿verdad? Es uh -huh. decir, no una, no una cultura, digamos, de, de la precariedad, sino de la frugalidad, que es algo distinto, ¿verdad? Y, y, y en ese sentido es que yo creo que funciona este modelo más diverso de la agroecología, por ejemplo, ¿verdad? Donde, no es, donde lo más importante no es maximizar la ganancia, sino más bien el equilibrio, lograr el equilibrio entre el ingreso económico estable, que puede ser un poco más modesto, pero estable a lo largo del tiempo, la diversidad biológica de las parcelas productivas y la vida de la gente en términos generales, ¿verdad? Normalmente, por ejemplo, en el ámbito de la agroecología, eh, encontrás comunidades organizadas, la gente, un productor agroecológico me decía a mí en San Marcos hace algún tiempo, mire yo estoy metido en esto porque conozco gente de otras comunidades, vienen técnicos de la capital como ustedes, a veces viene gente de otros países y a mí eso me provoca una satisfacción existencial muy grande, no me lo dijo con esas palabras, pero la sonrisa de su rostro era más que elocuente, ¿verdad? Él estaba comprometido con la causa agroecológica, digamos, porque encontraba ahí satisfactores existenciales que no están, creo yo, en la agricultura del monocultivo, o por lo menos no para todos y sobre todo no para la gente que no tiene suficiente tierra y suficiente capital para invertir. Entonces, ¿estarías de acuerdo en que en concluir que lo más seguro a largo plazo es lo ecológicamente diverso? Sí, eso creo yo. Perfecto. Gracias por el tiempo y por el espacio. Hoy aprendimos qué pasa con la Navidad como estrategia de desarrollo rural. Aprendimos que va más allá de revisar si el pinabete tiene o no marchamo. Síganos en nuestras redes sociales y en el canal de Telegram donde estaremos enviándoles en exclusiva este podcast.